0: Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpha pour une émission intitulée Radico Libre que vous pouvez retrouver dont les podcasts sont disponibles sur la page libre de du site radioalpa.com. Je vais y arriver. <coughs> On aurait pu vous parler de la COP28. Elle s'est ouverte le jeudi 30 novembre aux Émirats Arabes Unis. Hum, déjà, ça fait bizarre. Et Elle s'est refermée le 13 décembre et non pas le 12, après une nuit de prolongation pour des négociations qui, eh ben, qui n'ont pas abouti à grand-chose. Je sentais la semaine dernière que l'accord qui n'a Pas manquer d'être applaudi par la salle, allez me décevoir, ça n'a pas loupé. Le texte final appelle à une transition vers la fin de l'utilisation des énergies fossiles. (coughs) Je vous passe Euh, la formulation exacte, elle est d'une complexité qui vise justement à éviter de faire quoi que ce soit. Du coup, on va vers une transition. Vers la fin de l'utilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire les pétroles, gaz et charbon. Une transition. Vous voyez, en France, la transition, elle est menée par Agnès euh, panier runacher Non, c'est pour vous donner un petit peu la teneur de ce que peut être une transition. Euh, Agnès Pannier-Runacher, qui aime l'industrie, sans doute parce qu'elle n'a jamais passé 35 heures par semaine dans une usine. Et c'est mené aussi par Christophe Béchu, euh, transition écologique, qui assure, euh, lui que prendre l'avion pour faire des trajets comme Metz-Paris, c'est tout à fait normal. La transition est un mot très pratique pour faire passer l'idée que les choses doivent aller doucement, comme si nous avions le temps. Le simple fait de réduire de quelques pourcents l'utilisation des énergies fossiles servira à indiquer qu'il y a transition, ben, vous voyez on va dans le bon sens, il y en a moins. Et nous n'y sommes pas encore dans l'option de réduction de l'utilisation des énergies fossiles, puisque l'Agence internationale de l'énergie a indiqué cette semaine que le charbon est toujours en hausse en 2023 par rapport à 2022. Ce qui fait dire à ceux euh, qui adorent les chiffres que plus et tant mieux, eh ben là, on va dans le bon sens. Les pays montrés du doigt sont notamment la Chine et l'Inde, mais aussi l'Allemagne. Dans les trois cas, ce sont des pays avec une industrie forte, une industrie... Kem, Agnès Panier-Runaché Qui produit quoi Des marchandises. Des marchandises vendues dans le monde entier. La France, par exemple, se targue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Des gaz qui viennent pour beaucoup du brûlage euh, des énergies fossiles. Mais dans le comptage, il serait intéressant de réintroduire la part des marchandises importées par le pays. Hey, parce que la France importe beaucoup, 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 pour le plus grand bonheur des consommateurs. Combien de tonnes de CO2 émis pour continuer à acheter tout et n'importe quoi dans les magasins du pays Combien de tonnes de CO2 émise à l'extérieur du pays pour notre consommation intérieure. La COP28 n'a pas été l'occasion de remettre en cause le modèle de la société de consommation, modèle qui génère cette production effrénée et donc l'utilisation effrénée d'énergie, de toujours plus d'énergie. La globalité du problème reste encore à entrevoir pour nos soi-disant représentants qui appuient sur la décarbonation de la production comme la solution le pauvre dioxyde de carbone, tout le monde le prend en grippe, alors que je rappelle quand même qu'il sert à nourrir les plantes, que le carbone est une brique essentielle de la vie, mais avec nos conneries, on déséquilibre sa teneur dans l'atmosphère, et le voilà donc responsable de tout. Eh bien, il va falloir nous y faire la seule solution. Ce n'est pas la décarbonation de la production pour continuer à produire toujours plus, puisque là, on a du gaspillage énergétique, du gaspillage de ressources, du gaspillage de tout. Il va falloir nous y faire. Non, la seule solution, c'est de réduire notre avidité de possession. Garnir nos maisons et nos garages de produits n'apporte plus que de la frustration. On le sait maintenant. L'humain est plus grand que le consommateur. Alors, bah du coup, comportons-nous en humain et pas comme des consommateurs. Il faut réduire nos avoirs pour enfin penser au bien-être, pas celui qu'on nous vend une fois par semaine avec une séance d'activité bien-être, pour que nous soyons plus performants, plus efficaces plus rétributeur en fait pour nos employeurs, le reste de la semaine. Non non, un bien-être qui nous concerne aux premiers chefs et qui inclut notre entourage proche et lointain puisque ce que nos actions euh, ce que nous faisons ici puisque nos actions d'ici ont des répercussions là-bas. En gros, un bien-être solidaire, pas que pour nous. Et nous en tant qu'individus individuellement, qu'est-ce que nous pouvons faire Ben commençons déjà par ne pas rêver de solutions techniques à des problèmes Politique, nos soi-disant représentants nous bourre le mou depuis des siècles avec l'idée qu'ils savent mieux que nous ce que nous voulons individuellement et collectivement. À chaque élection, les programmes fourre-tout et démagogiques fleurissent dans la bouche de candidats apprêtés comme pour aller à un mariage. On pourrait déjà ne plus tomber dans le panneau du bonheur consumériste. Et en attendant de décrypter les bidonnages à la Christophe Béchu, je vous rappelle, ministre de la Transition écologique qui passe son temps en avion, on peut chacun, dans son coin, réduire sa consommation, arrêter d'être, de consommer, devenir un peu plus humain, réparer ce qui est abîmé, par exemple. Tiens, offrir de l'attention en cette fin d'année, offrir de l'amitié, offrir de l'amour plutôt qu'un voyage aux Maldives ou des produits en plastique qui seront remisés dans n'importe quelle armoire. Il s'en va de notre, il en va pardon, de notre survie en tant qu'espèce à long terme, mais aussi de la santé publique. Le 3 décembre, la COP28 s'octroyait une journée de débat sur le dérèglement climatique et ses effets sur la santé. Dans une revue de presse sur la chaîne France 24, le 5 décembre... On pouvait entendre, euh, si je l'ai retrouvé, euh, ceci. La santé Hélène, dont il est aussi question dans cette <coughs> étude publiée récemment par une revue scientifique britannique sur, britannique sur l'impact des énergies fossiles. Et d'après ce document relayé notamment par le quotidien français Le Monde, euh, la pollution de l'air liée à la pollution, à l'utilisation, pardon, euh, du charbon, du pétrole et du gaz serait à l'origine de plus de 5 millions de morts euh, chaque année à travers la planète. Un impact sanitaire majeur donc du aux particules fines euh, qui sont émises par les énergies fossiles, mais qui reste un angle mort des négociations en cours hein, de la COP28 d'après Le Monde. Oui, c'est d'après Le Monde. Et le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, Tedros Adamon, euh, j'étais sûr de le louper, euh, Gabriel Jesus ne disait pas autre chose lors de la journée du 3 décembre. Je le cite, « La crise climatique est une crise sanitaire. Il ne fait aucun doute que la santé est la raison la plus convaincante de prendre des mesures en faveur du climat. Mais depuis trop longtemps, elle est restée une note de bas de page dans les discussions sur le climat. De fait, 5 millions de morts par an, c'est une paille. Ben oui, pourquoi c'est une paille ben Parce que même si la santé est la raison la plus convaincante, d'après le directeur, Général de l'OMS, si on n'est pas habité par la philosophie libérale en économie, c'est sûr, ça vous touche. 5 millions de morts, il faudrait peut-être faire quelque chose pour arrêter que les gens euh, meurent à cause de la pollution, à cause euh, de euh, ce que l'on met dans notre atmosphère. Mais parce que dans le cas où euh, vous êtes habité finalement par la philosophie libérale en économie, la seule bonne raison qui vaille, eh ben c'est combien ça rapporte Eh ben si ça rapporte trop les 5 millions de morts, on s'en fout pas mal. Et il semblerait que les pays producteurs de pétrole ont la fibre libérale. Mais les pays riches ont quand même lâché un petit peu de miettes. Et ils en font la publicité. Sur le site du ministère de l'écologie français, euh, ben Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, on vous le rappelle, oui, oui, le super combo. Eh bien, sur le, mi- le site du ministère de l'écologie On peut lire le 6 décembre un communiqué qui s'intitule « La France conforte son soutien aux pays les plus vulnérables au changement climatique » et annonce à la COP28 un paquet financier de 173 millions d'euros. Alors un petit chapeau pour blablabla, qu'est-ce qu'on a été bon, blablabla, c'est pour ça qu'on fait ça, blablabla, c'est pour ça qu'on est super. Et ça continue Je cite encore « La mobilisation de la France franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec une contribution de 173 millions d'euros dans différents fonds multilatéraux dédiés à la lutte contre la vulnérabilité climatique. Le paquet financier comprend, vous êtes prêts Une contribution au nouveau fonds de réponse aux pertes et préjudiciables qui pourra aller jusqu'à 100 millions d'euros en fonction du ciblage pour les pays vulnérables. Ah bah bah, du coup, c'est pas sur les 100 millions. hein. Ensuite, une nouvelle tranche de 20 millions d'euros au bouclier mondial contre les risques climatiques, dit aussi Global Shield, dans lequel la France avait déjà investi 20 millions d'euros en 2023. Oui, suivent trois autres fonds, abondés pour 53 millions d'euros. Voilà. Et ça fait 173. Alors, bah, ben, les 100 millions de début, on n'est pas sûr que ça aille jusque là. Et puis, pour les 20 millions du Global Shield, oui, la France avait déjà investi. Les mots ont toujours un sens. L'investissement dans un fonds ou un autre, qui pourra aller jusqu'à... Ouais, mais c'est pas sûr. Eh oui, la France investit, c'est-à-dire que même quand elle aide, elle ne peut pas s'empêcher d'utiliser du vocabulaire libéral avec l'idée que tout ça, ça va nous rapporter à un moment, puisqu'on investit euh, dans quelque chose qui, normalement, opère un retour sur investissement. Tout va bien. Des fonds créés pour indemniser les États touchés par les crises climatiques, pour aider les États qui coulent, submergés par les eaux, euh, qui sont vaincus par les tempêtes, par les typhons et autres catastrophes climatiques. Tout va bien, alors, on va vous faire un petit fond. La France donnerait 173 millions. Et alors eh ben, C'est bienvenu pour les victimes, hein, mais c'est aussi le prix pour que rien ne change. Les valeurs libérales servent toujours de boussole au pays pour l'économie. Alors on continue comme avant, on donne un petit peu de thunes, mais on continue comme avant. Mais euh, je veux dire les mêmes causes, eh ben, on continue comme avant, il n'y a pas de souci. Donc les valeurs libérales, toujours comme boussole pour le pays en ce qui concerne l'économie. La société de consommation est toujours le modèle, et plus c'est toujours mieux. Et les mêmes causes d'amèner... amèneront les mêmes effets. On vous fera un petit fond. On aurait pu vous parler d'antifascisme. Pourquoi bah, Peut-être parce que... Oh là, mais qu'est-ce qui se passe Mon dieu Bon, bah on vous fait un petit lot Voilà ce qu'on pouvait entendre samedi 9 décembre puisque plus de 150 militants antifascistes se sont retrouvés au Mans pour commémorer la commémoration pour contrer, pardon, la commémoration habituelle de la bataille de 1793 par le souvenir vendéen et l'instrumentalisation de cette commémo par des groupes d'extrême droite. Eh bien, ils sont pas venus, non. Les militants antifascistes étaient comme à l'occoutumée en noir, le visage caché, mais pourquoi Eh bien, pour le savoir, nous avons interrogé l'un des manifestants. Vous vous faites quoi dans la manif... Alors, plein de choses, j'imagine, mais là, qu'est-ce que vous avez comme petit papier Un petit papier qui explique... Bah, je peux vous, je vous les laisser d'ailleurs qui explique la situation actuelle au Mans et partout ailleurs. Puis je vous laisserai le, le lire. Ouais, mais du coup l'idée c'est que les gens peuvent avoir peur de ce genre de manifestation et donc vous essayez d'expliquer. Entre, entre autres, ça peut être intimidant pour certains. Mais de voir quoi Ça de fait il euh, y a des gens qui sont euh, masqués, voire euh, cagoulés, etc. Alors c'est ça qui peut être impressionnant. Mais alors pourquoi être masqué, cagoulé Pour le fichage d'une part, que ce soit policier ou euh, des fascistes. Et c'est pour éviter voilà, des représailles euh, juridiques ou euh, physiques, des agressions notamment. Et c'est pas du tout pour être hostile ou envers les gens ou autres Voilà. Donc c'est ce, c'est ce que explique votre petit papier Entre autres. Bon, c'était pas un super bon client, hein. on sent bien, euh, voilà. Euh, ben, Ils sont pas là non plus pour essayer de se montrer. L'ego n'a pas l'air très très important, en tout cas pas avec les médias. Donc, euh, il est indiqué sur le petit papier, le fameux « si tu croises des personnes masquées, elles le seront pour éviter d'être reconnues, traquées et fichées par des fascistes violents ou par la police ». C'est donc la sécurité, à la fois vis-à-vis des forces de l'ordre et de l'extrême droite qui motive en partie le fait d'être masqué, d'être caché. C'est aussi un moyen d'agir en minimisant les risques judiciaires. Par exemple, quand deux établissements de centre-ville, le Barracuda, un bar et la Belle Époque, une boîte de nuit appartenant à des militants du parti Reconquête, sont ciblés par des tags rappelant l'obédience politique des propriétaires. Les parapluies s'ouvrent contre les caméras et les yeux des policiers en civil aux alentours. Les manifestants antifascistes ont défilé dans les rues du Mans, derrière deux banderoles, renvoyons les nazis en en carton dans les poubelles de l'histoire et l'antifascisme nous concerne tous. Il est vrai que si l'extrême droite arrive au pouvoir, nous serons tous concernés. Mais déjà aujourd'hui, les discours et les votes des partis de l'arc républicain, comme les Républicains ou le RN, oui, oui, le Rassemblement National est dedans, dans le, l'arc républicain depuis la manif contre l'antisémitisme du 12 novembre. Oui, alors mettre un parti raciste qui, fait, qui a des, des militants qui souvent ont été condamnés pour avoir justement fait l'apologie du racisme dont fait partie l'antisémitisme Euh, qui se retrouve, donc, le Rassemblement National dans un arc républicain à la faveur d'une manifestation contre l'antisémitisme. Eh oui, on vit cette époque-là. Eh bien... euh les Républicains et l'ERN font la part belle à une dérive communautaire et xénophobe qui est l'un des pans du fascisme. Les groupes d'extrême droite attaquant les soirées pour la paix, les librairies et des bars marqués à gauche et des individus connus comme militants de gauche et d'autres personnes parce qu'elles sont tout simplement racisées, eh bien, comme on dit, c'est de plus en plus fréquent dans toute la France. La manifestation antifasciste s'est terminée vers 19h devant la muraille, là où les FAF se regroupent habituellement pour leur commémoration. La dispersion fut alors le moment pour la police de courser des militants seuls ou en petits groupes. huit d'entre eux ont été arrêtés pour contrôle d'identité, plusieurs ont fini en garde à vue. Cette semaine, à Angers, les militants d'extrême droite ont tenté des rassemblements pour rendre hommage à Thomas, la victime d'une rixe de fin de soirée à Crépole. La préfecture a interdit les rassemblements en question. Bah pourquoi bah Parce que euh, derrière ces rassemblements se cachent souvent des militants violents. Eh bien, euh, la même chose a été faite à Nantes euh, alors que la Ligue ligérienne appelait à une manifestation mercredi dernier. Ce samedi, c'est au Mans euh, que fait euh, escale l'interrégional fasciste. Et du coup, il y a un appel à manifester notre solidarité <rire> le samedi 16 décembre. À 11h, euh, s'est réuni le parti, à l'appel du parti Réconquête, mais aussi des Lions Manceau. un nouveau groupe créé en octobre 2023, un groupe de nationalistes, de, de jeunes nationalistes qui ont sur leur, leur logo une fleur de lys, donc on se dit que c'est une émanation de la F de l'action française, ou quelque chose d'approchant. Et donc, Reconquête appelait ses militants à se rassembler place de la préfecture pour rendre hommage à Thomas. Bon, en fait, c'est pour exprimer leur slogan raciste qui font qu'il bah, faut virer tous les étrangers, garder les Français, halte au massacre des Français, voilà le genre d'annerie dont on peut entendre parler. Alors, en sachant que pour Reconquête, Euh, les Français ne sont pas tous français, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des papiers. Non, 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 non. Non, non, il va falloir prouver un petit peu euh, au niveau euh, génétique, au niveau euh, historique, au niveau euh, euh, également... euh de votre ascendance, que vous avez fait des choses pour la France. Hein. Sinon, euh, eh bien du coup, cette manifestation a réuni une centaine de personnes, plutôt des vieux, pas beaucoup de jeunes. Euh, ça pourrait euh, nous rassurer, mais en fait, euh, oui, ce sont surtout les vieux qui votent. Donc, ça fout les boules. Et qu'ils ils étaient encadrés par beaucoup, beaucoup de gendarmes qui venaient de Tours. Ça leur fait une petite promenade. Il n'empêche qu'ils vont rester là toute la journée. Pourquoi ben Parce qu'ils vont être chargés, notamment, de sécuriser une manifestation qui a lieu également à 14 heures pour euh, appeler à un cessez-le-feu euh, à Gaza, mais également une autre manifestation qui est appelée elle à 18h30 place du Cardinal Grant. Euh, pourquoi Ben pour euh, le souvenir Vendéen. Parce que là, ça y est, ils viennent. Alors par qui vont-ils être euh, euh, encadrés les manifestants euh, du souvenir Vendéen euh, C'est euh, Monsieur Cacqueré euh, Valmenier qui appelle à la manifestation, une manifestation familiale. Oui, une manifestation familiale euh, quand on a simplement pour but de se souvenir que des chouans venus en 1793 se sont fait tuer parce que, par des républicains parce eux mêmes voulaient mettre à bas à la République on sait très bien que euh, régulièrement, ça permet à des groupes d'extrême droite d'exprimer autre chose, en l'occurrence l'an dernier, ça avait été l'occasion euh, pour certains d'attaquer la manifestation euh, antifasciste. Donc là, ben, la petite retraite au, au flambeau, euh, d'habitude elle se fait directement au, au bas de la muraille, et bien ce coup-ci ils vont faire un petit parcours dans le ment à partir de la place euh, du cardinal Grant. On peut s'attendre euh, à des chants, à des slogans, euh, à des flambeaux. Et il y a un appel à une contre-manifestation, euh, donc euh, le... à 18h, samedi 16 décembre, place des Jacobins au Mans. La semaine prochaine, l'interrégional fasciste va sûrement se rendre ailleurs, c'est leur avantage quelque part, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup, beaucoup de kilomètres, une partie d'entre eux n'a pas d'activité, d'autre activité euh, que d'être euh, fasciste, <rire> militant fasciste, donc de fait ils sont plutôt libres et ça leur permet de tenter de faire des manifestations. Un petit peu partout. Bon, il y a quelques semaines, ils se sont dit à une centaine qu'ils allaient pouvoir investir tout un quartier. Le simple fait qu'ils se disent ce genre de choses, c'est qu'ils ont vraiment pris la confiance à l'extrême droite. Il faut dire qu'ils ont pas mal de soutien, notamment idéologique, à la tête de l'État. Ah oui, quand même, il faudrait voir qu'il n'y a pas si longtemps, on a voulu pondre une loi sur l'immigration. Elle a eu un petit souci, mais quand même. On aurait pu vous parler donc. Petit rappel quand même, à 18h, place des Jacobins, au Mans, il y a une manifestation qui, semblerait-il, n'est pas déclarée. Euh, C'est ce que nous disent... Les, euh, les journaux locaux. On aurait pu vous parler de Gaza sous les bombes encore et encore, hein, la loi du talion euh, comme forme de gouvernement, euh, tuer tous les Palestiniens. Voilà, ce serait un peu l'idée, hein, parce qu'en ciblant les combattants du Hamas, euh, finalement, il y a combien de victimes collatérales Pour utiliser euh, le vocabulaire des Bidas qui n'assument pas leur rôle d'assassin au service d'un État, non, non, ils font des victimes collatérales. Et bien voilà, aussi comme une litanie, le collectif Justice et Paix 72 appelle à une nouvelle manière. Manifestation samedi 16 euh, décembre, le rassemblement euh, aura lieu, place de la République à 14h. On aurait pu vous parler également des activités de plein air qui continuent malgré l'approche de l'hiver. Le 12 décembre, la filière professionnelle de l'éducation nationale s'est manifestée un peu partout en France. Ils étaient une centaine place de la préfecture, mardi matin à Le Mans, pour demander le retrait d'un projet de réforme de la filière, filière professionnelle, qui comme on a l'habitude ce gouvernement, se fait au forceps, sans concertation, avec un agenda des plus serrés et amène la dégradation des conditions de travail, que ça soit pour les personnels ou pour les élèves. Ils étaient donc une centaine. Place de la Prêve pour demander le retrait de ce projet. Jeudi 14 décembre, les communes au menceaux étaient en grève également et 200 d'entre eux se sont invités au conseil municipal pour contrer les modifications dans l'attribution des primes et demander des embauches. Euh, monsieur Stéphane Le Foll a dit à un moment... Eh, euh, 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 non, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Vous voulez que j'arrête, euh, le, vous voulez euh, que j'annule le, le conseil municipal Bah Du coup, les euh, manifestants ont dit euh, pourquoi pas et d'autres ont dit oui. Ça a amené à cette annulation. Donc voilà pourquoi il y a un certain nombre de services qui n'étaient pas assurés par les communaux morceaux ce jeudi 14 décembre. Et tout à coup, on s'aperçoit que, bah ouais, ils ont une certaine utilité sociale. Mais finalement, on a préféré continuer à vous parler de quoi Eh ben, bah, d'entraide. <musique> Bon, ça fait plusieurs semaines que nous tentons de comprendre cette idée à travers le livre de Pierre Kropotkin intitulé « L'entraide, un autre facteur de l'évolution » traduit en français au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, à l'occasion, on utilise pour la première fois ou presque le mot « entraide euh, ». Kropotkin écrit ce livre en réaction des dérives idéologiques des darwinistes sociaux qui affirment que le monde est une jungle, où la lutte pour la survie du monde animal pourrait être transportée pour les animaux humains. De fait montre que cette histoire de lutte pour la survie ne survit pas justement à l'étude des pratiques que ce soit dans le monde des animaux non humains ou dans les sociétés humaines. Pour ce faire, il reprend les études de l'époque sur les solidarités intra-espèces et poursuit avec les humains jusqu'au début du XXe siècle. Lui voit des tendances à l'entraide tout au long de l'histoire avec un grand H et il espère que ces tendances vont se généraliser dans l'avenir. L'avenir, nous y sommes et la pensée libérale en économie continue à propager l'idée contraire. Il n'y a pas d'entraide. L'homme est un Pour l'homme, et c'est pas sympa pour les loups. Et la compétition serait de l'ordre du naturel. Mais, malgré la propagande tenace pour la concurrence des êtres humains, maintenant, comme au moment de l'écriture du livre, c'est-à-dire fin du 19e, début du 20e, s'associent, eh bien, les êtres humains pardon, s'associent pour s'entraider. Et pourtant, dans les campagnes et dans les villes, malgré la volonté d'une minorité affichée à accentuer son pouvoir, les solidarités perdurent. La résistance à la fin des terres communes, les unions syndicales, les mouvements mutualistes de Proudhon, les sociétés de secours mutuels, etc., etc., eh bien, tout ça sont autant d'exemples d'organisations populaires d'entraide. À force d'accumuler des exemples en Europe et ailleurs, Kropotkin conclut sur les deux chapitres qu'il consacre à l'entraide de nos jours, donc entendez au moment de l'apparition du livre, à la charnière entre les 19e et 20e siècle, Il conclut donc en disant, en résumé, En résumé, ni le pouvoir écrasant de l'État centralisé, ni les enseignements de haine réciproque et de lutte sans pitié que donnèrent en en les ornant des attributs de la science d'obligeants philosophes et sociologues n'ont pu détruire le sentiment de solidarité humaine profondément enraciné dans l'intelligence et le cœur de l'homme, et fortifié par toute une évolution antérieure. Ce qui est le produit de l'évolution depuis ces premières périodes ne saurait être dominé par l'un des aspects de cette même évolution. Et le besoin d'entraide et d'appui mutuel qui avait trouvé un dernier refuge dans le cercle étroit de la famille ou parmi les voisins des quartiers pauvres des grandes villes, dans les villages ou dans les associations secrètes d'ouvriers, s'affirme à nouveau dans notre société moderne elle-même et revendique son droit d'être, comme il l'a toujours été, le principal facteur du progrès. Telles sont les conclusions auxquelles nous sommes amenés brièvement, euh, nécessairement pardon, lorsque nous considérons avec attention chaque groupe de faits brièvement énumérés dans les deux derniers chapitres. Aussi, Pierre Kropotkin fait de l'entraide le facteur principal de l'évolution dans le sens d'un changement positif. Mais il est conscient de l'appui reçu par une autre idée, l'individu comme moteur du progrès. Ainsi, dans la conclusion de l'ouvrage, il écrit « on nous objectera probablement que l'entraide, bien qu'étant un des facteurs de l'évolution, ne représente cependant qu'un seul aspect des rapports humains. Qu'à côté de ce courant, quelque puissant qu'il soit, il existe et a toujours existé l'autre courant, l'affirmation du moi de l'individu. Et cette affirmation se manifeste non seulement dans les efforts de l'individu pour atteindre une supériorité personnelle ou une supériorité de caste, économique, politique ou spirituelle, mais aussi dans une fonction beaucoup plus importante, quoique moins évidente, celle de briser les liens, toujours exposés à devenir trop immuables que la tribu, la commune villageoise, la cité et l'État imposent à l'individu. En d'autres termes, il y a l'affirmation du « moi » de l'individu envisagée comme un élément de progrès. Il est évident qu'aucun exposé de, l'évaluation, de l'évolution ne sera complet si l'on ne tient compte de ces deux courants dominants. Mais l'affirmation de l'individu euh, ou d'un groupe d'individus, leur lutte pour la supériorité et les conflits qui en résultent ont déjà été analysés, décrits et glorifiés de temps immémoriaux. En vérité, jusqu'à ce jour, ce courant seul a attiré l'attention du poète épique, de l'analyste, de l'historien et du sociologue. L'histoire telle qu'elle a été écrite jusqu'à présent n'est pour ainsi dire qu'une description des voies et moyens par lesquels la théocratie, Le pouvoir militaire, l'autocratie et plus tard la plutocratie, donc le le pouvoir des riches, ont été amenés, établis et maintenus. Les luttes entre ces différentes forces forment l'essence même de l'histoire. Nous pouvons donc admettre que l'on connaît déjà le facteur individuel dans l'histoire de l'humanité, alors même qu'il demeure un vaste champ d'études nouvelles à faire sur ce sujet, considéré du point de vue qui vient d'être indiqué. Par contre... Le facteur de l'entraide n'a reçu jusqu'à présent aucune attention. Les écrivains de la génération présente et passée le nient purement et simplement, ou même le tournent en dérision. Il était donc nécessaire de montrer tout d'abord le rôle immense que ce facteur joue dans l'évolution du monde animal et dans celle des sociétés humaines. Ce n'est que lorsque ceci sera pleinement reconnu qu'il deviendra possible de procéder à une comparaison entre les deux facteurs. Bon, finalement, il n'attend pas. Et... Euh, Elle tente la comparaison à partir des données du moment. Il continue ainsi. Tenter une estimation même approximative de leur importance relative par quelques méthodes statistiques serait évidemment impossible. Une seule guerre, nous le savons tous, peut produire plus de mal immédiat et subséquent que des centaines d'années d'action ininterrompue du principe de l'entraide ne produiront de bien. À ah, ce postulat posé, voilà l'entraide bien supérieure à la lutte qui amène nécessairement, finalement, à ce qu'on pourra appeler des guerres. Il en résulte, il en serait de même pour le progrès industriel dans lequel Kropotkin baigne en cette fin de 19e, ce qui en fait un fâcheux scient- scientiste finalement. Je cite Attribuer le progrès industriel de notre siècle à cette lutte. « De chacun contre tous qu'il a proclamé, s'est raisonner comme un homme qui, ne sachant pas les causes de la pluie, l'attribue à la victime qu'il a immolé devant son idole d'argile. Pour le progrès industriel, comme pour toute autre conquête sur la nature, l'entraide et les bons rapports entre les hommes sont, nécess- sont certainement, comme ils l'ont toujours été, beaucoup plus avantageux que la lutte réciproque. » Bon, on voit bien là euh, la, l'homme du 19e, hein, le progrès industriel comme pour toute autre conquête sur la nature de fait. Enfin, il ajoute à euh, c'est son idée que l'entraide est primordiale, le, l'éthique pour renforcer la place de l'entraide dans l'évolution positive de euh, la, l'humanité. Et il conclut sa conclusion en disant... Un appel est fait ainsi à l'homme de se guider non seulement par l'amour, qui est toujours personnel ou s'étend tout au plus à la tribu, mais par la conscience de ne faire qu'un avec tous les êtres humains. Dans la pratique de l'entraide qui remonte jusqu'au plus lointain euh, début de l'évolution, nous trouvons ainsi la source positive et certaine de nos conceptions éthiques. Et nous pouvons affirmer que pour le progrès moral de l'homme, le grand facteur fut l'entraide et non pas la lutte. Et de nos jours encore, c'est dans une plus large extension de l'entraide que nous voyons la meilleure garantie d'une plus haute évolution de notre espèce. Et depuis alors, depuis, qu'en est-il de l'entraide, affirmée comme un facteur important de notre évolution Dans ce monde d'homo economicus, espéré en dépit du réel par les libéraux en économie Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Bon, on va se quitter, mais il se passe plein de trucs. Je vous enjoins à aller voir sur sarthe.demosphere.net. Pour savoir quoi Eh bien, que le lundi 18, il y a plusieurs manifestations, notamment pour euh, la journée euh, internationale des migrants et puis pour euh, sauver des arbres aussi, euh, Avenue Bollé, il y a également euh, des choses à dire. Euh, sur euh, bah, l'Assemblée Générale de l'Allumette qui a lieu le mardi 19. Renseignez-vous auprès d'eux. Et puis, bah, 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 plein d'autres trucs. Mais là, on est carrément en retard. Alors que vous dire, peut-être un truc comme... Allez, au revoir.